Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, feliz viernes. Ya para la semana que viene tendremos en el programa, pues eh, tanto en radio como en televisión, a un magnífico artista, profesor de guitarra, políglota, habla seis idiomas y es una persona que vamos a presentar por primera vez en los medios de aquí de Miami. Eh, ya el doctor Yanis está haciendo los arreglos para atraer a esa, a esa figura importante, como no solamente por la importancia desde el punto de vista cultural y artístico, sino porque es una curiosidad, es un renacentista, y los renacentistas siempre hay que estimularlos y darlos a la publicidad. Pero yendo al trabajo nuestro, Jacobo, eh, desde anoche estamos manejando algunos resultados de la encuesta de Reuters Ipsos sobre... Eh, Biden y Trump, sobre el presidente Biden y el expresidente Donald Trump. Y hay una pregunta directa que es interesantísima, te la voy a leer rápidamente a, a modo de introducción de, de tu segmento, y es, ¿está cansado de Biden y de Trump? 67% de los encuestados dice que sí. Oiga eso, o sea, casi 7 de cada 10 dice que está cansado tanto de Biden como de Trump. Otra pregunta, ¿votará por Biden o contra Trump? El famoso voto castigo. 59% de los encuestados dicen que votarían en contra de Trump. 39% dirían que votarían en contra de Biden. Otra pregunta, ¿está Biden muy mayor para ser presidente? 75% dice que sí. O sea, 75 de cada 100. ¿Está Trump muy mayor para ser presidente? 50% dice que sí. ¿Debe buscar Biden la reelección? Es otra de las preguntas. 70%, 7 de cada 10 dice que no. ¿Debe buscar Trump la reelección? 56% cree que no. Y entre los republicanos un 33% dice que no. ¿Por quién votaría? Por Donald Trump 40%, por Joe Biden 34%. Hay seis puntos de diferencia en esta encuesta. ¿Por quién votaría incluyendo a Robert Kennedy Jr.? Donald Trump 36, Joe Biden 30, Robert Kennedy Jr. 8%. ¿Qué te parece, Jacobo? Interesante, ¿no? Sí, interesante. Y empecemos con el 8% de Robert Kennedy Jr., porque ese señor no tiene nada que ver. Lo que tiene es el nombre y la historia de su familia. El tipo ha sido negativo en todo. Su propia familia no lo tolera. Y la propia familia se indignó prácticamente cuando se supo que él se estaba lanzando. Ahora, estamos tan desesperados que tenemos que elegir a una persona por su nombre y su apellido. Esa es una buena pregunta. Porque si el señor tuviese la menor cantidad de cosas buenas, te digo que estaría con un 80% de aceptación. Los Kennedy dejaron una buena marca, pero... Una buena marca se pierde cuando cae en manos de malas marcas, por decirlo así. Eh, 
De nada sirve lo que digan las encuestas. Donald Trump se ha apoderado del Partido Republicano. Ya no debería llamarse republicano, que fue fundado por Abraham Lincoln. Ahora tenemos uno nuevo que es el Trumpiano, que fue creado por Donald Trump. Porque el hombre verdaderamente tiene capturado física y mentalmente a sus seguidores. Hemos visto cómo él pone y dispone. Lo malo no se lo acepta. Como dijo alguien, él perdió las elecciones del 2020. Por más que él grite que hubo trampa, nunca pudieron comprobar que hubo trampa. Pero como él lo dijo tantas veces, se lo repitió y lo sigue repitiendo, sus seguidores dicen, si él lo dice, tiene que ser cierto. Ahí tienes tú otra cosa. Vimos exactamente cuando le entró la niñería, porque esa es la palabra, cuando él ganó estrepitosamente las internas de Iowa, 51% saca él, 21% Disantis, 19% eh, Nicky Haley, ok. 30 puntos de diferente con uno, 32 con otro. Eso en mi, en mi diccionario es una paliza. Ok, de repente nos damos cuenta que hay un chance en la segunda elección interna. La que se está llevando a cabo, se llevó ya a cabo en New Hampshire. Y ahí parece ser que hay un montón de gente independiente, pueden mezclarse en la votación demócratas y republicanos, que se me hizo rarísimo eso, pero no importa, ahí está. ¿Y eh, qué pasó? Nada, volvió a ganar Trump, esta vez no por un margen tan exagerado, pero sí para mí ganar por 11%, 54%, 43% es una victoria amplia. No, no es abrumadora, pero es bien amplia. Y ahora eh, eh, Dickie Haley ya anunció que ella va a seguir en la contienda. Pues no sé qué espera encontrar. Los casos de juicios a Donald Trump no parecen molestar a sus seguidores. Al contrario, le sirve de arma eh, para recoger dinero, le sirve de arma para jugar perfectamente el papel de víctima, cacería de brujas. Tiene asustados a un montón de senadores y congresistas que no le quieren llevar la... la contraria porque están oliendo que él va a ser el candidato y que va a ganar la presidencia. Entonces, los tiene dominados, llamen lo que llamen y digan lo que digan. En el otro lado tenemos a Joe Biden, al que no le reconocen nada, nada, y hay cosas que le pueden reconocer. Empecemos con la OTAN. La OTAN estaba muriéndose, ya no había oxígeno. Cuando viene el caso de Ucrania y se mete de lleno eh, Joe Biden y logra enredar o comulgar a toda esa cosa y eso era necesario porque si no es dejarle ropa, ropa a manos de Vladimir Putin que, que no se queda atrás y que cometió un grave error cuando invadió Ucrania, la forma en que lo hizo y el mal papel del ejército ruso que tenía tanta fama de poderío militar pero eso no es lo que dictan 
a Biden. No se le acredita a Biden algo otras cosas. En la economía, ¿ok? Ese, el, yo estuve una vez en el museo de Harry Truman, Independence, Missouri, y hay una plaquita, hay, es una copia exacta, inclusive con el mismo, eh, ¿cómo te diría?, los mismos muebles que, tiene, que tenía él cuando era presidente, ahí están. Y hay una frasecita, una plaquita que dice The Buck Straps Here, que quiere decir la culpa llega hasta aquí. O sea que le pueden decir usted acá, pero usted, usted no, no, no. Si eres el presidente, a ti te cae. Y, y eso es lo que le ha estado pasando. Él heredó un, un déficit fiscal enorme cuando se lo entregó Donald Trump, pero eso nadie lo comenta. O sea, que los problemas que hemos estado viviendo, más los gastos que hemos tenido en las guerras que han habido y todo esto, eh, tenemos, tuvimos una, una eh, economía, un golpe durísimo a la economía, que era un peligro en una recesión. Bueno, empezaron a apretar, 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 y ahora ya, ya tienen los datos, está... Estamos en camino de recuperación, solo que ese camino de recuperación tú no se lo puedes explicar a los trumpistas, eso para empezar, a la gente que es eh, también independiente, no, no entiende que cómo pueden decir que las cosas mientras los precios están tan caros en todas las cosas en Estados Unidos, pero ese plan que, el, que patrocinó Biden va a tener buenos resultados. La pregunta es que si van a llegar a tiempo para evitar que él quede derrotado. Así que tenemos también... Él, él está defendiendo Ucrania, no porque le da la santa gana, sino que no quiere... Él está tratando de frenar a que Biden se convierta en la fuerza grande de Europa. No le reconocen eso. O sea... Si tú, me, tú, tú y yo vemos las encuestas, la economía, pésimo para Biden, es la, la gente, 60% dice que la maneja mal, treinta y tanto que la maneja bien. El, la frontera, que es el talón de Aquiles, ahí verdaderamente, yo, yo le doy culpa a él en el sentido de que cuando él llega al poder dio a entender que iba a ser más abierta para ayudar a las personas que vendrían sobre todo buscando asilo político, eso se ha convertido en un desastre. Y por más que le digan, él tiene también mucho que ver con eso. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la situación económica, como hemos dicho. Eh, tenemos también otra serie de cosas. La edad, porque él, él a veces se ha tropezado. Él tuvo problemas cuando era niño de tartamudear. Y a veces se enreda con palabras, y aquí eso sí no lo perdonan, ¿no? Dice algo, ah, miren, se está cayendo, es un anciano. No, él no está anciano. Yo lo vi cuando estuvo hablando con los sindicatos, que acaba de lograr que el principal sindicato del país lo va, pro, lo va a apoyar en su lucha presidencial. Yo lo oí hablando bien, yo lo oí algo, o sea... No digo que esté en perfecto estado de salud y que su mente está al 100%, pero hay algunos que tienen 0% en la mente. Bueno, pero sí, Jacob, él, pero, pero la ancianidad no, no es un insulto. Es sí, un anciano. Sí, es un hombre que va para 80 años, es un anciano. De personas puedes hacer
al gobierno, pero por el momento todo eso se le está lanzando. Así que, pero tú dices en tus números, Oscar, que la gente no quisiera que ni uno de los dos llegue a presidente. Eso dice la encuesta de no Roy. quieren verlos enfrentados otra vez. No, no, la encuesta, perdón Jacobo, la encuesta no es mía, sino de Reuters Ipsos. Tenemos boletos de primera fila, este es un drama tremendo, shakespeariano, diría yo, con todas las variantes que hay. Bueno, pues bien Jacobo, 7.45 minutos, que tenga un magnífico fin de semana y sigue disfrutando de este viernes de Café con Leche. Sí, y que, y que tengamos paz, tranquilidad, buen clima. Y sobre todo que no dejemos que este gobierno deje de ser democrático. El que venga y que no nos dejemos dormir que por apellidos. Eso de apellidos es ridículo, Oscar, pero en América Latina se ve también. Ah, mi papá fue presidente, pues el hijo ha de ser bueno. ¿Te refieres por lo de Bobby Kennedy Jr.? Sí, estoy hablando de Bobby. Pero hemos visto en América Latina combinaciones de padre e hijos aquí en este papel en este país solo han habido dos combinaciones no eh, cómo se llamaba Adams, Adams. Fue el segundo y John Quincy Adams que fue sí. y luego los, los Bush no Bush padre sí. Bush hijo sí señor pero así es bueno, cuídese el mapa genético buen fin de semana feliz, feliz Navidad sí. feliz, feliz. No, feliz Navidad no Jacobo <risa> yo creo que no <risa> siete y